0: 台湾国际报 ，The t i m e 国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是庭安，马上带您来关心今天十二月三十号的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安。首先呢，一定要先提前祝大家新年快乐啦！明年一定会是更好的一年。在这边也要告知大家，明年一月一号的元旦不会有国际报哦。而在今年的最后一天，地球上也发生了不少的大事。除了韩国前总统朴槿惠正式被释放之外，还有世界首富在今年换的人。而美国前总统川普的老婆梅兰妮亚也跟上了 NFT 的热潮。如果想要了解更多的国际新闻焦点，就请各位一定要收听到最后哦。首先要带您来关注到。上周五，曾经为各位报道到，南韩前总统朴槿惠获得了特赦，而在当地时间十二月三十一日的零时，朴槿惠被正式释放，但是因为身体的因素，会持续住院到明年的二月二号。根据韩联社的报道，南韩政府已经向朴槿惠颁发了赦免证书，同时也撤离常住病房的法警，而支持者也聚集在朴槿惠接受治疗的三星首尔医院外面，送来的花环排开长达了两百五十多米。但另一方面，反对朴槿惠特赦的全国人民行动。小组也在首尔清溪广场大楼前举行了公民反对朴槿惠大赦和谴责文在寅政府的活动。由于多种疾病缠身，朴槿惠需要大量的医疗费，而她的住宅也因为要缴交罚款被扣押。根据了解，亲信们正在苦恼该如何解决医疗费用，以及帮她找到出院后的住处。要带您来关注到阿富汗的前总统甘尼在逃亡海外后首次接受专访，在英国广播公司第四电台的节目中指出，塔利班占领首都喀布尔的那天，也就是八月十五号的清晨，他完全不知道这将是他在阿富汗的最后一天。他说，当天下午，总统官邸的维安全面崩溃，如果自己坚持不退，大家都会丧命。他还表示，国家安全顾问莫西布在当时只给他不到两分钟的时间做决定。但是甘尼不顾阿富汗国民选择自己逃亡到海外的举 动， 让阿富汗人非常的不满。不过甘尼也用这次的专访表 示， 当时塔利班建立新政权已经是无法改变的事实。为了挽救喀布 尔， 他只好牺牲小我。他也说自己理解阿富汗百姓的愤 怒， 因为他感同身受。记者要带您来了解，每年都会有许多人期待新的世界首富名单，想要知道到底是谁占据了那么多的财富。而今年的十大富豪也出炉。根据彭博亿万富豪指数的最新统计，在二零二一年，全球前十大富豪的身价总计增加了新台币十一兆元，而十位富豪的资产也都超过了一千亿美元。在今年，特斯拉执行长马斯克成为了全球首富。因为特斯拉公司的成功，使马斯克的身价一度超过三千亿美元。根据统计，他在二零二一年增加了月薪台币三点三兆元的财富。而第二名则由亚马逊的创办人贝佐斯拿下，从去年的第一名掉了一个名次。为了更认真经营太空探索公司，还有贝佐斯地球基金，贝佐斯从今年七月开始就不再担任亚马逊的执行长。虽然不再是世界首富，但贝佐斯的资产还是增加了一千三百八十八亿新台币。LVMH 集团的执行长阿尔诺以新台币 4.9 兆元的净资产，成为了首富榜的第三名。来自法国的 LVMH 集团旗下品牌有 LV、d 迪奥、纪梵希等奢侈品，一年的亮眼表现让阿尔诺成为了欧洲首富。而在全球十大首富当中，除了阿尔诺以外，都是美国人。大家熟悉的微软创办人比 尔· 盖 茨， 虽然已经不再担任董事 长， 但是仍然因为持有微软百分之一的股 票， 增加了七十亿美元的财产。而今年致力于发展慈善事业的 他， 是全球十大首富当中的第四名、第五名和第七名是 Google 的联合创办人佩吉还有布 林， 而第六名是脸书的创办人祖克伯。他以三十七岁的年 纪， 成为十大富豪当中唯一年龄不到四十岁的成员。带您来关心 到， 位于美国西部的科罗拉多州发生了大火的意 外， 吞噬了几百栋的民 宅， 而有无数的民众只能赶紧撤离。根据路透社的报道，霍尔德郡的警长派勒表示，应该是因为干旱的前领地区的电缆线和变电箱遭到强风吹倒，产生的火花引起的这起草原大火。他也说，包括苏比列以西的370个住家，以及苏比列旧城区的210间住宅，还有当地一些其他的民宅都被烧毁。不过幸好，目前没有传出任何人失踪或是罹难。科罗拉多州的州长波利斯宣布，科州进入紧急状态，并表示，在几秒钟内，一个足球场面积的土地就在大火中付之一炬，让人完全见证大自然的力量。美国国家气象局指出，由于波尔德阵风的时速高达每小时177公里，让大火迅速移动，因此在苏必略以及路易维尔地区造成了危及生命的险境。他们也表示，预测今晚或是明天凌晨风势就会减弱，到时候消防人员就能赶去现场，也会出动洒水直升机，还有消防飞机去对抗火势。而我国外交部也透过办事出货的消息，目前没有国人在这场意外中伤亡。来关注到的是，美国前总统川普的老婆梅兰妮亚在圣诞节之前宣布，她将透过 NFT 的形式出售水彩，而这幅画画的就是她的眼睛特写。梅兰妮亚在社群媒体平台和个人网站发布声明表示：“我很自豪地宣布我在 NFT 上的努力，这体现了我对艺术的热情，并将透过我的 Be Best 倡议行动延续我对孩童的承诺。”他也提 到， 他们将透过这项以新科技为基础的计 划， 为儿童提供电脑科学技 能， 包括编写程式和软体开 发， 让他们在脱离寄养家庭之后得以茁壮成长。但是梅兰妮亚没有提到会有多少比例的收益被用在儿童身上。针对这个问题 ，CNN 多次尝试联系还有提 问， 但是目前尚未收到回复。这个 NFT 的名字叫做梅兰尼亚的愿景，出自法国艺术家科隆之手。在十二月三十一日，也就是今天之前，可以透过加密货币索拉纳获得，并透过区块链获得验证。而 NFT 的特性就是它的价格会根据市场变动。现在梅兰尼亚的愿景大约是一百七十五美元，折合新台币来到了四千八百五十元。而一名消息人士觉得梅兰尼亚选择的时机很怪，美国正饱受着新冠疫情还有天然灾害的冲击，有许多人正在经济上苦苦的挣扎。而一名不愿意具名的前白宫官员表示，他觉得很困惑，以一百五十美元的价格在网络上贩售自己的艺术作品，似乎太过于自我感觉良好了。以上是今天的《台湾国际 报》， 本节目由台湾 Times 制作播出。感谢各位听众的收 听， 希望你们能喜欢今天的新闻内容。现在要来解答听众们的问题啦。第一个问题是有没有特别的跨年回 忆？ 嗯， 最特别的应该是去年跑到信义区准备看烟 火， 结果因为太冷了就受不 了， 然后又跑回 家， 真的是蛮荒谬的。然后第二个问题是倒数的时候打算做什么事 情？ 那个时间我应该会跟妹妹还有家人一起看电视倒数。然后最后一个问题是我们另一位主持人若晴问的，想要知道我在跨年夜录音有什么样的感觉。我认为呢是非常特别的经验，也很开心可以在跨年夜陪伴大家。虽然节目上架的时候，大部分听众应该都去跨年了，但是元旦或是之后的日子还是可以收听啦。以上就是这次的你问我答，在这边也要再次祝各位听众新年快乐哦。如果对于节目有任何的建议或者是想法，都可以到 Apple Podcast 留言告诉给我们，也欢迎到台湾国际报的 IG 或是 FB 看看我们不同主题的报道哦。感谢大家的收听，我是庭安，我们下次再见。